0: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك رواه داود وحسنه الألباني فتحه يعني خير هذا اليوم فتحه وظفره ونصره الإعانة على العدو الظاهري والباطني العدو الظاهري من أعداء الإنس من أعدائك من الإنس والعدو الباطني الشيطان مثلا لأنك لا ترى إنه يراكم هو وقبيل من حيث لا ترونه ولذلك قال في الآية ادفع بالتي هي أحسن هذا مع العدو الظاهري فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم طب إيش تفعل مع العدو الباطن الخفي الذي لا يرى كيف تحسن إليه يعني تكسبه ما يمكن فما هو الحل الاستعاذة. فقال بعدها في الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله هذا من العدو الخفي في عدو ظاهر وعدو خفي عدو خفي قال هنا اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره نصره على العدو الظاهر والعدو الخفي ونوره نور هذا اليوم النور الذي أرى به الحق فأتبعه وبركته كثرة الخير وهداه الاهتداء إلى الحق علماً وعملاً والمداومة على ذلك وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبيه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غدا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستنى بسنته رواه أبو داود وقال الحافظ حديث حسن عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت العافية من الآفات المانعة من القوة على الطاعة سلم سمعي وبصري وبدني من الوقوع في المعصية والمخالفة ليس فقط عافني في الحواس يعني أن لا أصاب بالعمى ولا أصاب بالصمم ولا أصاب بالمرض لا ليس هذا فقط وإنما أيضا عافني في سمعي فلا أسمع حراما عافني في بصري فلا أنظر إلى حرام عافني في بدني فلا أرتكب به حراما هذه من معاني العافية فإذا دعا الواحد وهو يعرف المعنى ما قاله العلماء كانت نظرته أشمل وكانت نيته أوسع وهو يدعو والله يعطيك على نيتك وعلى خشوعك وعلى تفكرك وعلى استحضارك لهذه المعاني عند الدعاء اللهم عافني في سمعي من الآفات التي تصيبه كالصمم وغيره ومن سماع ما لا يجوز عافني في بصري من العمى والضعف والعشاء والعور والرمد وانفصال الشبكية والماء الأزرق والماء الأبيض ومن النظر إلى الحرام وذكر السمع والبصر بعد البدن لبيان أهميتهما بالسمع تدرك آيات الله المنزلة على الرسل وبالبصر تدرك آيات الله في الكون والآفاق ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا حديث حسن قدم البصر على السمع ولا السمع على البصر في الحديث السمع على البصر لبيان أن السمع أهم وأفضل لأن من فقد البصر لا يمنع ذلك من معرفة الحق واتباعه بخلاف من فقد السمع فإنه لا يكاد يفقه يتعلم فالأعمى يتعلم أكثر من الأصم بكثير أما إجابة المؤذن فالذكر هذا يرتبط بزمن الصلاة ولازلنا في أذكار الأزمان نحن الآن نمشي بالترتيب اذكار الازمان واذكار المكان واذكار الاحوال عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن رواه البخاري ونعلم بانه يستحب لمن يسمع المؤذن ان يقول مثل ما يقول الا في الحي تين فانه يقول عند قول المؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوه الا بالله يعني لا حركه لي ولا قوه ولا استطاعه الا بمشيئه الله لان المؤذن يقول لك حي على الصلاه حي على الفلاح وانت تقول ما لي حول ولا قوه يا رب على اداء العباده الا اذا مكنتني واعنتني لا حول ولا قوه الا بالله هذه العلاقه بين لا حول ولا قوه الا بالله وبين حي على الصلاه حي على الفلاح فاذا لم يمكنك ولم يجعلك تقدر وتستطيع فانك لن تاتي ولن تصلي ومعنى الحي علتين هلم إلى الهدى عاجلاً والفوز بالنعيم آجلاً فناسب أن يقول هذا أمر عظيم يا رب لا أستطيعه مع ضعفي إلا إذا وفقتني أنت بحولك وقوتك لا حول ولا قوة إلا بالله وفي متابعة المؤذن دليل على رحمة الله وسعة فضله لأن المؤذنين لهم أجر عظيم إذا احتسبوا فماذا للمستمعين؟ وهم يريدون أن ينالوا أيضاً أجراً فجعل لهم هذا وكما ان الحجاج يذبحون الهدايا يوم النحر جعل لاهل البلدان المقيمين فيها وقت الحج ضحايا وجعل لهم مشاركه في عدم الترفه بالاخذ من الشعر والاظفار حتى يذبحوا ضحاياهم واما تاثير لا حول ولا قوه الا بالله فانه عظيم لما تعلمه من كمال التفويض والتبرؤ من الثقة بالنفس والاعتماد على حول الإنسان وقوته بل تسليم الأمر لله وعدم منازعته فيه وهكذا فإنه ما ينزل ملك من السماء ولا يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله وهذه الكلمة لها تأثير عظيم في طرد الشيطان والله المستعان فإذا اشتهر عند الناس ختم الحوقله بالعلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وثبت في صحيح مسلم ختمها بالعزيز الحكيم فعن سعد قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم رواه مسلم مرة أخرى علم الأعرابي قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم وجاء ختمها عند غير مسلم بالعلي العظيم كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئاً يصعب عليه استعجم القرآن عليه فعلمني ما يجزئني منه قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفي إسناده أبو خالد الدالاني قال عنه الحافظ التقريب صدوق يخطئ كثيراً وكان يدلس وهذا الحديث يرويه معنعناً عن إبراهيم السكسكي وفيه أيضاً إبراهيم هذا قال عنه الحافظ التقريب صدوق ضعيف الحفظ وقد رواه أحمد عن مسعر عن إبراهيم السكسكي بلفظ لا حول ولا قوة إلا بالله دون قوله العلي العظيم ومسعر من الائمه الحفاظ قال عن الحافظ التقليم ثقة ثبت فهو أثبت في إبراهيم من أبي خالد الدالاني وعلى هذا يمكن القول بأن رواية أبي خالد فيها نكارة وقد جاء عند ابن ماجة أيضاً ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولكن رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي بلفظ لا حول ولا قوة إلا بالله دون قوله العلي العظيم والحاصل أن ثبوت ختم الحوقلة بالعلي العظيم موضع شك وعلى فرض ثبوتها فليست في الصحة كثبوت العزيز الحكيم وختم الحوقلة بالعزيز الحكيم أنسب لأن العزيز لا يغالب أمره ولا حول ولا قوة معه ومع ذلك فهو حكيم يضع الشيء في موضعه على مقتضى الحكمة هذا ما ذكره صاحب الفتوحات الربانية إذا لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم هذه الرواية أقوى من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم أنسب أيضا في المعنى من العلي العظيم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة المقصود بالنداء الأذان والمراد بهذا حين يسمعه بتمامه يعني بعد فراغ المؤذن اللهم رب هذه الدعوة لماذا سمي الأذان دعوة لأنه في الحقيقة دعوة إلى الله لأنه دعوة إلى الصلاة طيب ولماذا قال التامة لأنه اشتمل على تعظيم الله وتوحيد الله والشهادة النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة ودعوة الناس إلى الخير حي على الصلاة حي على الفلاح اللهم رب هذه الدعوة التامة هذا الأذان دعوة تامة دعوة إلى الله تامة في المعنى والصلاة القائمة التي ستقام آت محمداً الوسيلة هذه المنزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله والفضيلة المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد وابعثه مقاماً محموداً كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات والمقصود به الشفاعة العظمى ولذلك قال إلا حلت له الشفاعة أما زيادة الدرجة الرفيعة قال البخاري لم أره في شيء من الروايات إذا ذكر الأذان ما في الدرجة الرفيعة البخاري يحفظ ستمائة ألف حديث بالروايات والمكررات ستمائة ألف انتخب الجميع منها وقال أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائة ألف حديث غير صحيح شيء عجب قال لم أره في شيء من الروايات الدرجة الرفيعة